0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это программа простыми словами в студии Андрея и Юлия Норкина. Здравствуйте все. Э, непростой, наверное, у нас будет разговор, в том числе и технологический, потому что много участников э, запланировано. Они здесь все в студии. Давайте я их сразу представлю. Юлия Устинова, сестра Павла Устинова, который в понедельник получил э, приговор на три с половиной года колонии за. Нанесение физических э, повреждений бойцу Росгвардии. Юлия, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Сергей Шанталинский, художественный руководитель Высшей школы сценических искусств. Сергей, здрасте. Здравствуйте. И Валерий Юрьев, председатель исполнительного комитета Союза десантников России. Валерий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Чуть ближе к микрофону, пожалуйста. Добрый день. Давайте мы будем начинать этот наш
2: разговор. Простыми словами.
0: Сначала я хотел бы... Ну, во-первых, если говорить о последних новостях, связанных с так называемым делом Павла Устинова, защита Павла обжаловала приговор. И, как рассказал его адвокат Дмитрий Чешков, Мосгорсуд будет рассматривать эту жалобу в понедельник, в ближайший. июль. насколько я понимаю, это вот действительно последние новости, да? Да. А давайте мы с вас начнем. Что-то вы можете добавить по оценке, вашей личной оценке того, что произошло с вашим братом?
1: Да ничего, добавля, добавлять здесь нечего. Все как оно есть, так оно и
3: есть. <сёк> Сергей? Ну, мы были очевидцами того, что случилось. Мы видели и момент этого задержания. И я был в суде, и 12 числа, когда происходил сам процесс. Ну и, конечно, приговор, во время которого мы в зал не попали, стояли... И нового добавить тут нечего, можно только подтвердить С момента момента вынесения
0: приговора более чем активная общественная кампания началась, согласитесь А,
3: вы это имеете в виду? Конечно, конечно, и слава богу подключилось огромное количество артистов, людей, театров все это узнали, увидели и э, подали свой голос. И этот голос мы надеемся будет услышан. Угу. Валерий Николаевич, вы что скажете? Ну, у меня
4: немножко другая оценка, вообще, произошедшего. Угу. Да, вот видеозапись, которую показывают будем так говорить, в средствах массовой информации, и которую они считают, что является оправданием его как бы действий, оно, я считаю, наоборот является подтверждением его противоправных действий. На этой видеозаписи его судили не за за то, что он, не за политические его мотивы, не за какие-то действия незаконные, его судили за то, что он оказал сопротивление сотрудникам полиции, что не имел права делать, потому что сопротивление сотрудникам полиции – это преступление. И, соответственно… Это, это видеозапись подтверждается. Понимаете? То есть, факт очевиден. Он оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Все. За, за что он и был осужден. Угу. В результате которого, соответственно, сотрудник полиции получил травму.
0: А вы как оцениваете вот эту общественную кампанию в защиту Павла Устинова?
4: Значит, я оцениваю ее отрицательно, потому что в целом концепция вот этих всех противоправных акций оппозиции, да, это работа на западные, будем говорить, противников нашего государства. Вот я это так оцениваю, да, прежде всего, и это так. Поэтому вместо того, чтобы опять возбуждать дальше, будем так говорить, население нашей страны, необходимо было, вот как, ну, в крайней мере, я читал, что сестра не может найти денег на адвоката, собрались бы денежки на адвоката.
0: Вот. Ну, с адвокатом, я так понимаю, все в полном порядке. я ну, по крайней я, мере, простите, в... прессе я
4: читал. Хорошо, да, Валерий первое.
0: я вас сейчас перебью, извините, да. просто раз уж у нас по поводу адвоката мы заговорили, если у вас есть возможность, наушники, пожалуйста, надейте, потому что к нашему разговору подключается председатель общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена. Анатолий Григорьевич, здрасте. Добрый вечер. А, насколько я понимаю, вы будете заниматься делом Павла Устинова. Не могли бы вы пояснить, почему вы приняли такое решение?
5: Ко мне обратился э, Константин Аркадьевич Райкин uh-huh. с просьбой взять защиту э, Павла Устинова. Я принял эту защиту, я уже встретился с Юлей, мы обсудили это все. Как бы я получил весь комплект документов. Вот сейчас я на работе сижу и изучаю, э, изучаю приговор изучаю ну, все материалы дела. А, и первый шаг, который я сделаю, я а, буду просить прокуратуру, чтобы прокуратура, прокуратура вышла с инициативой об изменении мероприятия и любой другой, не связанной с решением свободы. Uh-huh. Это первый этап. Дальше мы с моим коллегой Дмитрием... э, будем готовить скопирование. То есть вы с
0: Дмитрием Чешковым вместе будете работать, да? да? Конечно,
5: конечно. Дмитрий проделал большую работу на стадии э, рассмотрения дела по первой инстанции, конечно же. Э, Я еще раз подчеркиваю, что я не просто так в дело вошел, меня попросили театральное сообщество, поэтому в данном случае я, конечно, не мог отказать, и я не могу оказаться, быть равнодушным к тому, что происходит. И я, как профессионал, конечно, сделал все возможности, чтобы разобраться в этом во всем досконально. И следующий этап я собираюсь встретиться с Павлом, и дальше, как вы знаете, уже в понедельник будет рассмотрение апелляции. Поэтому работы предстоит много, и я вот сейчас погрузился в изучение всех этих материалов для того, чтобы полностью разобраться во
0: всем. Анатолий Григорьевич, в той части, в которой вы можете сейчас отвечать на этот вопрос, у вас уже есть какая-то оценка, ну вот исходя из вашего юридического опыта, того, что произошло?
5: Вопросов больше, чем ответов. Я пока не буду торопиться, пока я не прочитаю. Мы расстались с Юлей буквально там несколько часов тому назад. и Я все это время читаю документы. Как только я э, прочитаю, я смогу что-то прокомментировать.
0: А скажите, пожалуйста, вот эта видеозапись, которую судья отказался изучить, и, соответственно, она не была приобщена к делу, насколько это важный аргумент сейчас вот в судебном разбирательстве?
5: Вообще любой аргумент крайне важен, и э, здесь никакой мантры не может быть. И когда мы говорим о судебном разбирательстве, то суд обязан по закону, закон предписывает, исследовать и изучать абсолютно все доказательства, которые представлены сторонами. В данном случае стороной является гособвинение, то есть прокуратура, и стороной является защитник, который представляет интересы, э, в данном случае, Павла Устинова. Суд обязан, если такие ходатайства заявляются, суд обязан исследовать это все. А если он отказывается изучать, исследовать э, доказательства, которые... Он должен аргументированно объяснить, почему он отказывается это делать. Uh-huh. Я Спасибо. А этого не вижу. Все, я... Я, читаю, uh-huh. я должен дочитать до конца, и дальше я уже смогу что-то сказать. Пока э, я исхожу из того, что... Сегодня нужно, в первую очередь, что сделать? Добиться, чтобы все-таки мера пресечения была, по крайней мере, я поставил такую задачу перед собой, изменена на любое другое, не совершение свободы,
0: и дальше уже добиваться пересмотра этого приговора. Uh-huh. А тогда это еще, и, еще и, один вопрос будет. Подожди. Анатолий Григорьевич, извините, еще тогда один вопрос. Поскольку сегодня суд изменил меры пресечения некоторым другим участникам этого так называемого московского дела, вы это как-то связываете вот с историей, которая сейчас развивается или нет?
5: мне бы хотелось связывать это все все таки со здравым э, как бы, смыслом и разумом э, в, в части принятия тех или иных решений это принципиально важно мы видим как общество чувствительно относится сегодня к тем иным решениям которые принимаются и мне конечно как гражданину россии иногда очень обидно слышать что у нас извините за выражение такое не может не очень корректное да вся судебная система но, но, но ведь есть конкретный судья который принимает конкретные решения Эти эти решения нужно обжавать, добиваться. Я я провел уже достаточно много дел и доходил до Страсбурга. Но я всегда шел по пути. Если я не, не согласен с решением суда, мой доверитель не согласен, я обязательно шел в вышестоящую организацию, в вышестоящий суд. И обязательно нужно это делать. Обязательно. Я почему взял это дело? Потому что я тоже не могу оказаться равнодушным к тому, что я слышу, что я читаю, что я вижу. Я как профессионал тоже хочу разобраться в этом.
0: Спасибо. Uh-huh. Анатолий Кучеренов был у нас в прямом эфире. Валерий Николаевич, вот вы зря сейчас, я не знаю, вы слышали то, что Анатолий не, не Кучеренов говорил? Да? Нет. А, а, мы просто вам наушники не дали. Ну, да. ладно, извините, ради бога, не досмотрели. Вот он сказал, что, конечно, судья обязан был рассмотреть вот это видео, на которое сейчас вы тоже ссылались. И получилось, ну, немножко... Или как аргументировать. Быстро, или аргументировать, почему не нет. Просто вот у вас вывод... Один а у других наших гостей. Вы на обсуждаем основания и действия судьи. А обсуждаем
4: действия именно Павла, да, Устинова. По крайней мере, виноват он или не виноват, я понимаю так, они... Ну, ну, видимо, судья признал, что
6: он виноват, и раздали ему такой э, серьезный срок, видимо, судья считает, что виноват, мы... Он имеет
4: право, судья.
6: Все мы имеем право, но имеет ли право судья ломать жизнь человеку за подобные ситуации, в которых до конца еще не разобрались?
0: Скажите, пожалуйста, так Павел ну все-таки... да Павел э, принимал участие в этой акции? Против... Нет. Так, как он там оказался, почему? Давайте вы начнете сейчас, потом мы прервемся ненадолго.
1: Он приехал туда на встречу с другом обсудить устройство на работу. Он друга, естественно, не дождался, потому что было совершено задержание.
6: — Ну, это видно по распечатке телефонных,
1: да. собственно,
0: Скажите, коммуникаций. — в суде та информация, которая в телефоне вашего брата была, она как-то учитывалась или нет?
1: — Нет. Мы ее не предоставляли, потому что свидетель не явился в суд. — Так. — И... Не принял бы судья этого внимания.
0: Ну, то есть как-то д- доказать вы не можете, что... Мы Павел... не смогли
1: бы, да, доказать, потому что, в принципе, судья и даже все остальные аргументы, которые были в его защиту, угу. он их просто отмел.
0: Хорошо, сейчас мы прервемся ненадолго. И эта программа «Простыми словами». После паузы мы продолжим.
2: Простыми словами.
6: «Яркие краски» на Радио «Комсомольская правда».
2: «Простыми словами»
6: поехали, потому что тема действительно очень деликатная, все взволнованные и, как вы сказали, не разжигать народ. Народ невозможно не разжигать, потому что вот эта история, которая случилась, надо народ тушить, конечно, но, слава богу, что люди у нас хотят разобраться. Валерий Николаевич, вы хотели мне ответить на мою реплику по поводу того, что парню сейчас вот этим приговором, совершенно непонятно, не разобравшись, вообще все в шоке, три с половиной года для тех обстоятельств, которые на самом деле вызывают очень много вопросов, нет, смотрите, сейчас еще я тогда, Ю-
0: Юлька, еще я одну маленькую ремарку добавлю. Я сегодня об этом и в программе «Место встречи» говорил. Безусловно, там участие в несанкционированном митинге — это нарушение закона, за это должна быть определенная ответственность. И с Валерием Николаевичем абсолютно соглашусь. Оказывается, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов — это тоже вечно казуемое. Но тут действительно нужно разобраться в том, что происходило. Вы слышали, что Юлия Устинова сказала, что в суде не были рассмотрены данные, которые содержатся в телефоне Павла Устинова. Я вас всех, кто сейчас нас слушает, отсылаю на сайт Комсомольской правды, где очень большой материал. Там и в звуке, и скриншоты. Все это есть. Потому что мы, как вы понимаете, несут и коллеги могут это все опубликовать. Более того, там еще есть анализ страницы Павла Устинова в социальных сетях ВКонтакте. Из чего можно сделать вывод, что этот человек действительно абсолютно аполитичный. Потому никогда и нигде у него не было никаких записей по поводу политики или там каких-то таких призывов. То есть вот тут, Валерий Николаевич, я уже и даю вам возможность ответить на Юльную реплику. То есть как бы доказательств нет, есть определенные мысли, некоторые вот тут говорят, нам пишут уже, что валить все на Госдеп, это мы проходили. Понимаете, не слишком ли вы радикальны, вот так скажу?
4: Ну, я отвечу на ваш вопрос. Первое, ну, надо было как, как бы нас представить, людьми, меня в частности. Да? Я, будем так говорить, не просто десантник. Я в 90-е годы когда у нас разваливался Советский Союз. Так. Значит, действовал в качестве вот этих ОМОНов. Да? В Азербайджане, угу. в Нагорном Карабахе, в Армении. Потом два раза был в боснии Герцеговине, Разнимал э, мусульман, хорватов и сербов. Поэтому я психологически понимаю состояние Росгвардии, как она действует.
0: Ну, Кстати, к Росгвардии никаких претензий не не предъявляю.
4: И вопрос состоит здесь не о том, что законно он был на митинге, незаконно. Вопрос стоит, что ему было дано 3,5 года за то, что он оказал сопротивление сотруднику ОМОНа. В этом речь идет. Вот поэтому я говорю, он оказал сопротивление, это видно на видео, понимаете, это доказательство, что он оказывал сопротивление. Во-первых, когда они подошли к нему, понимаете, ну я вам просто так, в двух словах, район, будем так говорить, вот этих беспорядков, он делится на сектора. Соответственно, за каждым сектором ведется наблюдение. Вот эти группы быстрого реагирования, у них есть средства связи, им руководитель в данном секторе дает указания. Задержать, допустим, ну, дает наводку там в черном плачеве с телефоном. Вот, он обязан подчиниться, был требованием полицейского. Тем более он служил э, в Росгвардии, в это самое. Да. Здесь, в Подмосковье, да. Они подбежали, они, вы же видели на видео, что они не просто шли мимо и делать им нечего, они целенаправленно шли на него. Значит, какие-то указания, может, оперативная информация была. Могла быть она ошибочно. Но, тем не менее, он должен опустить руки и сказать, ребята, я свой буржуинский софринская бригада. Вот, если даже они его бы и отвезли в этот самый, как его, в автозак, угу. соответственно, разобрались там и отпустили. Да,
3: Она... Я понял, да, да Сергей, пожалуйста, да, у вас да, ребят, да. да. Но как это сделать, когда а, а, к человеку, мирно стоящему, стоящему да. ни о чем не подозревающему, да. из-под тишка, сзади, угу. без,
1: без требований. Без
3: требований, да. без э, ни единого слова, угу. подбегает несколько вооруженных километра. людей, да, uh-huh. толкают его, первое, uh-huh. этот толчок.
2: Uh-huh.
3: Дальше он оступается, естественно, а дальше как бы теряет равновесие уже вот этот росгвардеец, боец. Uh-huh. Uh-huh. Вы это видели? Видели? Ну, я сейчас поощрю, Виде... Вы да. это называете Не, ну... сопротивлением или что-то другое? Значит, Потому да, что да, дальше он расскажу. падает на асфальт. да. Дальше его бьют дубинками. Вы да. это называете сопротивлением? Да, да. Или вы называете сопротивлением, когда его заламывают? Вы извините, я эмоциональный человек. Ну, я вам ну, также же да, эмоциональный да, да, да. Да, да, Я с огромным уважением отношусь к вашей биографии. Вот вы сейчас сказали, я это все представил. Я понимаю, что, что вы прошли в этих войсках. И, да и сам, собственно, я служил в армии. Но вы сейчас подменяете. Вы одно с другим путаете. Вы говорите о сопротивлении, которого не было, которое не доказано никак стороной обвинения. Не доказано. Основное доказательство, я же был в суде, в отличие, наверное, от вас. Основное доказательство, это доказательство того, что вообще там был митинг на Пушкинской площади. А это было возле открытого выхода метро, откуда любой человек мог выйти. Это было в стороне, в 150 метрах, на навскидку от самого митинга, который был уже цепочкой э, росгвардейцев окружен, и туда пройти было невозможно. Павел стоял один, там какие-то женщины вокруг ходили, вы это видели? Вы ведь это вы мне можете ответить. И потом способ, я я, 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 я закончу способ, способ задержания. Так берут, извините меня, террористов, вооруженных до зубов, бандитов, налетчиков. И, и вот, вот ну, так Сергей, беру.
0: давайте мы с вами да, тоже все, не будем молчу. сваливать всю кучу. Если бойцы Росгвардии, выполняющие приказ, направленные на охрану правопорядка, будут сначала там интересоваться человеком, он там террористом или еще что-то, Нет, они не ничего не сделают. про а про то, что да, понимаю, когда ты я... к
6: человеку, можно да, сначала словами да, сказать. Можно
0: словами можно, сказать буду, если а он спор... не Я не буду да. спорить, не буду. Я а, просто, а это не человек, который совершал
4: противоправные действия. Он стоял с телефоном.
0: Давайте сейчас мы не
4: обсуждаем действия росгвардии, мы обсуждаем Почему? действия, да потому, все что... а как, же, как же, говорит, же? Что говорить? Все в сопротивлялись.
6: Смотрите, что говорит Александр Брягилов. Да, да. ну, При исполнении слово, должностных дайте, полномочий да, он, услышал, а, он, он услышал и заметил тихо, скандирование тихо. лозунгов. Павел скандировал что ли? Не видела. Попытался присечь, ощутил, как что-то щелкнул в плече. Причем Сказался это его вторая версия. Сказал Сергей в суде Москвы. Я вообще ничего не понимаю. Ну, Нет, давайте долг, я вам да. объясню. Давайте,
4: да? Валерий Николаевич. Да, я вам объясню. То, я то, то, что у вас объясню. показано на видео, это не значит, что до этого момента это ничего... Это
6: объяснение Лягина Нет, Александра. Нет, до этого
4: вот. ничего... Ну, Лягин-то, он говорит, что он скандировал? Так. Скандировал? Так. Он мог скандировать до этого момента, пока его сняли на видео, да. понимаете? мог. Да, они тоже, извините, чисто логически просто за каждым бегать не будут. Угу. чем какие-то были основания для того, чтобы как бы его задерживать.
3: Вы не то видео смотрели. Не, ну нет, давайте, нет. Здесь, я, здесь... какое я видел, о
4: нем я и говорю.
3: Да. Да. Дальше.
4: Соответственно, пошло задержание, ему, естественно, никаких сопротивлений, тем более он в Росгвардии служил, он знает, что это такое. Он поворачивается пытается убежать. Откуда Росгвардеец знает, вернее, ОМОНовец, да, почему он собирается убежать? Может, он вооружен, может, на нем тротила Морина. Откуда он знает? Поэтому они его задерживают, заламывают и моментально уносят, потому что вокруг одуревшая толпа начинает их оскорблять. Понимаете, если бы они там задержались на этом месте, там бы этот конфликт э, как бы еще более занял... э, большая масштаба. Вот и все. Вы же не видели, что до этого. Я было. не видела.
6: Но почему а. Александр Лягин тогда не сказал четко, что, что Павел, что Устинов выкриквал какие то лозунги? При исполнении должностных полномочий услышал и заметил скандирование лозунгов. Кто скандировал Лозунг?
4: Не Юля, мы сейчас обсуждаем действия подсудимого. Вот а, и все. смотрите здесь.
6: Это м- причинно-следственные с связями. Здесь Николаевич, мы немножечко ну, Все,
4: подождите,
0: подождите. И подождите, меня вы, не
6: вы. надо, я советский человек.
0: Юля, мы немножечко путаемся. почему? Я вам объясню. Дело в том, что. Валерий Николаевич, может быть, его версия, основанная на том, что он видел. Там У кого-то другого своя версия, основываясь на том, что они видят. Возникают совершенно логичные вопросы, почему видео есть только моменты задержания, почему там нет действительно видео, которое происходило, события до. Но мы говорим да, это это может быть его. Вопрос, вопрос и э, вот весь сам этот скандал связан из-за решения суда. Не из-за того, как Устинов себя вел, не из-за того, как его правоохранительные органы задерживали, а из-за того, что странным образом судья не стал вообще изучать сами эти документы. И вот на это обратили внимание как раз те люди, которые стали Устинова защищать. И это не только актеры. Я вам сейчас приведу цитату, а потом скажу, кто это человек, который говорит. Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносит обвинительный переговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо. Сотни, тысячи неравнодушных людей со всей страны сегодня справедливо возмущены, это понятно. Как вы думаете, кто это сказал? Это сказал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Наверное, вряд ли его мы можем записать ну, в каких-то там либералов, которые работают на госдепартаменте.
4: Да нет, ну можем записать, да, он, он не является судьей, он не является... Он не является судьей, да. но он,
0: он задает те же самые вопросы, которые, ну. в общем, у всех сейчас... Почему такое странное было обсуждение в суде? который только спровоцировал еще большее количество просто вопросов. А на самом деле Юлия просто создают ощущение, что нет, это нет, заказ. Ну, давай, давайте я еще, раз, я еще раз
4: повторяю. Вместо того, чтобы идти цивилизованным путем, как мы себя Позиции, позиционируем да, демократической страны То есть есть следующая апелляция, да есть Верховный это будет, суд. Это да. Да. Зачем это людей есть. выводить на улицу? Это а другой вопрос. Одиночные пикеты, люди сами, люди сами, люди выходят. сами
0: Уважаемые гости, нам надо прерваться на информационный выпуск, а потом все-таки Юлию и обязательно слово дадим, а то она одна не может прорваться в, в, наш, в нашу беседу.
2: Простыми Так, уважаемые господа,
0: мы уже в прямом эфире. Я напомню, что в студии программы «Простыми словами» мы с Юлей в гостях. У нас сегодня Юлия же Устинова, сестра Павла Устинова, Сергей Шанталинский, художественный руководитель Высшей школы сценических искусств, и Валерий Юрьев, председатель Исполнительного комитета Союза десантников России. Пока мы к компромиссному какому-то варианту не можем подойти, потому что все-таки, мне кажется, пытаемся обсуждать разные вещи. Юль, вы давно пытаетесь что-то нам сказать.
1: Да, значит, с моего города даже мои бывшие коллеги с Росгвардии узнали об этом происшествии с моим братом. Они выразили, конечно, большую поддержку, но, как они мне сказали, Юль, не забывай, ты же помнишь закон о полиции? Я говорю, да, помню. Угу. И они мне скинули, чтобы я еще раз прочитала, значит, есть в законе о полиции, статья 18, о применении спецсредств физической силы. И есть также, когда нельзя их применять. Так. И получается, что в этом законе говорится. Если создает непосредственную угрозу жизни или здоровью гражданина или военнослужащего, Либо он может повлечь иные тяжкие последствия. В данной ситуации, когда Павлик стоял там, он не создавал угрозу для окружающих. Он не создавал угрозу не для Росгвардии. Значит, я не понимаю, почему подбежали они, да, не представивших, как у них по закону это положено. Действительно, это выглядит как просто нападение на человека я считаю, необоснованное совсем это задержание. Если там им кто-то что-то говорит, я не знаю для чего. Правда. Всех людей задерживали они. И что вот из этого всего вылилось? Портить жизнь ребятам, которые оказались на митинге, как мой брат, допустим, случайно встреча с другом, я не согласна. Я не хочу, чтобы ему жизнь портили.
4: Ну, во-первых, вы там закон не дочитали. При задержании также применяется средств А он пытался уйти с места преступления. Дело По своему том, не, как не как удалось. Да. о каком преступлении вы говорите.
0: О сопротивлении Давайте сотрудникам полиции? Сергей, а, было совершено преступление или не было совершено преступление, должен определять суд. Проблема заключается в том, и на это сейчас э, пытаются обратить внимание не только представители общественности, но в том числе и э, российские чиновники и политики, что суд, ну мягко говоря, не выполнил все свои обязательства для того, чтобы установить истину.
1: Конечно. Вы, Конечно я, вы, я, неоспорим. Почему? Вот неожиданно. Я
0: понимаю, Почему? Если бы сейчас Сергей да. секунду, да. если бы действительно судья приобщил к делу. Все эти видео, предыдущие видео, которые, вот, как Сергей утверждает, есть и там, за там до, если да. бы были рассмотрены действительно, ну, слушайте, мы давно в технологический век живем, записи его разговоров с этим человеком-султаном. То есть можно было понять, зачем он пришел туда. Если бы все это было учтено судом, Тогда, я думаю, никаких вопросов бы не, не бы возникло, конечно, просто про конечно, ну, конечно. да, есть, может быть, срыва, может действия. быть, да, Это случилось суда, все просто
6: бы. катастроф. Не, Валерий не Николаевич, звеньчинась бы ребят, которые не, призваны не. нас защищать. Не является оправданием того, что они колотят нас дубинками.
0: Ну, ни разу. Я Нет, хочу к согласна. ребятам
6: подходить, чтобы они и понимать, что они защитят. Они скрутят меня и поволокут в автоза.
0: Значит, тут я тоже не согласен с тобой, потому что росгвардейцы ОМОН выполняют приказ. Они охраняют общественный порядок. Погоди, не перебивай. А
6: меня. я не а я... человек, не что
0: ли? Подожди меня, не перебивай. А общество это кто? Подожди меня, меня не перебивай. елки палки Что ж ты такая у меня, это самое. Не согласна совсем. Всем. Митинг? Митинг был несанкционированный. Вот. Слушай меня. Да
6: при чем тут несанкционированный? При
0: том, при том, это вопрос другого немножечко характера. Митинг был несанкционирован. Это нарушение закона. Московские власти, руководство силовых структур дает приказ специальным нашим ведомствам навести порядок. Митинг должен быть пресечен.
6: Фигачить всех по, и заламывать Значит, и всех еще раз,
0: еще раз, еще раз. В этой ситуации возникает огромный риск для таких людей, как Павел. Для тебя, если ты вдруг пойдешь, как вот у тебя была история... Я не когда... пошла,
6: я там оказалась. Вот, ты там
0: оказалась да. случайно. Поэтому здесь ответственность должны нести люди, которые организовывают эти митинги, которые выводят на улицу тех и ставят, собственно говоря, под удар простых граждан, таких как ты. Андрюша, если а его... претензии к росгвардейцам, Здесь совершенно бессмысленно. Они выполнили приказ. Нет, абсолютно по закону. Вспоминаю. Абсолютно по закону. Ну так
6: кистень абсолютно что ли, надо всем. Вопрос, Вопрос не в в в законный. Вопрос стоял, не законный. Парень стоял, идет цепь из пяти человек. Да. Он даже крякнуть тут не успел. Они его сразу за. Они да. просто подлетали, подлетели и сразу его завалили животом к земле и начали фигачить его по спине. Причем вне
3: зоны
0: митинга. Ящички, они прошли. Я не еще понимаю, раз. что это. Значит, еще раз. Они, они все свалились. Они выполняют приказ. Всех мочить? Я не знаю, какой был приказ. Вполне возможно. Всех мочить. Вот почему потом этому не дается Но нормальная судебная да, да, вот, оценка. Вот правильно, конечно. Вот это конечно, конечно. Значит, тот, как... тот боец, который э, ударил там э, на другом э, мероприятии девушку в живот, с ним разобрались, нашли его. Значит, сейчас будет тоже. Но, понимаете, тут... Э...
1: Но тут идет уже дело в том, то, что в суде правильно ты же должен говорить правду.
0: Ну, вообще, надо Ты не должен уже
1: говорить. свидетельствовать изначально. Ну, а у нас ведь получается немножко, что они ведь говорят неправду.
6: Да. Они ну, это на самом деле, кто? следователь должен был собрать все факты. Следователь
1: – это отдельная
6: тема, если честно. Ну, да а чушь, тогда? Следствие ведут такие, видимо, их уже нет.
4: Не, ну вот вы понимаете, да?
3: Следователь,
4: Следователь док- не доказывает. прав. Прокуратура, которая да. контролирует законность, она не права. Судья не прав, да. Вы выводите людей, людей подали апелляцию. Мы не говорим, что судья не прав. Мы говорим о том, что. Апелляция он не еще не рассмотрена. Сделал. Но народ бурлит, да. Народ то бурлит. есть мы устраиваем демократию толпы. Да, мы устраиваем демократию толпы. То есть беззаконие. Надо дождаться всей инстанции. Ну, пожалуйста, не происходит. называйте толп, Хорошо, толпой, а вам бы
1: толпой ваших
3: сограждан,
4: пожалуйста. Ну, давайте, а вам бы не называйте толпой вот... уважаемых людей. Ну, уважаемых, да. Да, да, да. да, уважаемых, да И уважаемых. Да. Давайте вот, что
0: мы сделаем. Послушаем Алексея Мухина, политолога, директора Центра политической информации. Он как раз говорит вот по той теме, которую сейчас Валерий Николаевич обозначил как демократия толпы. Можно нам послушать, Алексей Алексеевич?
7: Позицию по делу актера Устинова формирует суд. Надо сказать, что весьма смущает следующее. В последнее время в российском гражданском обществе формируются такие корпоративистские группы, которые не дают в обиду своих, в кавычках. В журналистском сообществе мы наблюдали это по так называемому делу Голунова. Также мы наблюдали это в актерской среде по делу Кирилла Серебренникова. Мы наблюдаем сейчас попытку обкатать ту же модель на актере Устинове. Подобного рода внеправовые способы разрешения конфликтов свидетельствуют о том, что судебной и правоохранительной системе наличествуют очень серьезные сбои доведения информации до гражданского общества. Нарушена коммуникация. Это необходимо исправить для того, чтобы в дальнейшем правоохранительная система и судебная система существовали наиболее эффективно и действовали наиболее эффективно. По существу дела Устинова и само существо дела Устинова сейчас, к сожалению, скрыто политическими эмоциями страстями, которые вокруг него разгорелось. Вот необходимо сначала убрать эту эмоциональную составляющую, рассмотреть юридически, холодно и беспристрастно сам кейс, само дело и затем уже выносить какой-то вердикт. На мой взгляд, с Суд должен отложить разрешение этого дела для того, чтобы максимально объективно рассмотреть все доказательства и свидетельства по этому делу. Ну,
0: Я напомню, это Алексей Мухин. Я напомню, что суд будет жалобу рассматривать Московский городской в понедельник. Но, тем не менее, тогда получается тоже какая-то странная ситуация. Значит, Мы тогда лишаемся права вообще обсуждать, спорить по поводу дел, которые имеют, безусловно, огромный социальный резонанс. Как тогда с этим быть? Все замолчали. Не,
4: ну нельзя этим шантажировать, потому что идет ну, а шантаж. Или вы давайте меняйте решение, или мы сейчас будем здесь устраивать демонстрацию. Вот в этом шантаж. Ну, это, насколько это я не помню, так. не было такого шантажа. Это не так. Не было такого не, шантажа.
3: Конечно. Не, нет, не шантажа. Но ни, действия, именно таким образом.
1: Но Народ просто хочет, чтобы действительно разобрались в его деле. Почему все доказательства не были рассмотрены? Почему судья отклонил все ходатайства на приобщение к делу? Видеозапись, я даже ее на свой канал выкинула, где действительно видно. Все абсолютно доказывающее его невиновность. Почему он не рассмотрел, почему не посмотрел? Почему он не приобщил остальные факты? У меня даже есть независимая экспертиза на том, что там действительно указывается, что Павел не наносил никакие повреждения пострадавшему. Есть такая экспертиза, он лежал, и она независимая. На он просто физически не мог, даже в той, которой Следственный комитет предоставил экспертизу, там тоже написано «не прямое нанесение» получается, он мог даже сам себе эту травму нанести.
0: Он мог ее получить, Либо... когда он упал. Да, Они там кучу малу устроили. Но
1: они все равно настаивают, что это сделал Павел. То есть у нас есть доказательства, что это был не он, но этот факт тоже не учли. Так,
0: давайте я сейчас опять вас всех прерву. У нас еще одна пауза, и потом порядка 8 минут еще у нас останется для разговора в эфире.
2: Простыми словами.
0: Надо, наверное, немножечко ваших сообщений э зачитать. Беда в том, что мы беззащитны перед произволом власти. Эта ситуация в очередной раз обнажила бардак, в котором живем. Вся надежда на нас. Андрей, не присмыкайся, стыдно за тебя. Тьфу, ты не мужик. Так, достали пиарить московские митинги. Ни слова о митингах в Бурятии. Манипуляторы. Ну, мы про это тоже говорили. ОМОН всегда прав. Ура, ура, да здравствует Российская гвардия. Ребята, вы молодцы, парни, надо вытащить. А, что за фигню вы избрали в качестве темы? Все серьезные журналисты с риском получения травмы отлавливают Мамаева, Кокорина и свадьбу Бандарчука. Вот такой у нас, такая политика. Не, ну там просто, насколько я понимаю, чем Кокорина наехал журналиста там на ногу. Так, ну так что же нам все-таки делать-то? Мы никак не вычленим зерно, понимаете? Как бы вот Валерий Николаевич настаивает на том, что нужно обсуждать поступок Павла Устинова. Я мне, не вижу там никакого мне поступка. поступка. Вот Юлия ничего Нету. не видит. Весь уже в том, не что нет. никто Я... не видит поступка, поступка Павла Устинова. Устинова. Да. Если да. бы он был
6: этот поступок, мы бы сказать, да, ребят. Я не хочу, чтобы эту историю ставили в один ряд с той же, с той же историей Серебренникова. Не согласна. Сог... Вот сейчас говорили, но не согласны. Вот поступки Серебренникова мы видим, мы знаем.
0: Ну, тоже, кстати, 150 пока раз. Мы па-
6: Павла Устинова, поступок. Слушайте, я, вот. Вы понимаете, я даже не знаю, что бы со мной было, если бы вот так вот. Но я думаю, что реакция я... была
0: такая же. Я, Конечно,
4: я даже, я,
6: Ребят, вы. вы, 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 вы
4: ау! Здесь, значит, я, я вижу. Валерий чтобы... Николаевич, нет, я су- хочу, су- чтобы существо... был
6: суд честный. Вы говорите, мы будем обсуждать судью. А почему? А на какие деньги получают? Какие, от кого получают деньги судьи?
4: Не, ну Это у нас же тема федеральный же не судей было Мы сегодня.
6: хотим, чтобы было справедливо. Мы не хотим, чтобы парню спаяли три с половиной года дела чтобы другие а, ну, не видите, попали как, в эту историю.
4: Как Три
6: с половиной года молодому
4: парню. Но мы, как мы сторонние наблюдатели можем обсужда- обсуждать действия судей? Вам же Кучерина сказал, что пока со всеми... Но будем мы видим пожарить. видео, слава богу. Да ладно видео. Оно видео вот так, а до видео еще могло быть Валерий другого, Николаевич, да.
0: ну так ведь тогда это суд и должен был рассматривать. Ну, понимаете, ну я сегодня об этом ну, Мы говорил, с вами смотреть. не Валерий, были на суде. Я не был. Я, не был. Ну, я немножечко представляю процедуру. Судья в полном праве приобщать или не приобщать да. какой-либо документ. Да, я увидела
6: Но это, когда Лену Бойко для судили. Того,
0: для я того, чтобы говорил. принять решение о том, что я не приобщаю этот документ Ни
6: одного не приобщаю. к
0: делу, с этим документом надо ознакомиться. А судья это видео даже не стал смотреть. Понимаете, вот эта вот вещь, которая... Это как, извините меня, Жиглов тогда спорил с Шараповым. Не, ну Когда не... Шарапов ему говорил, что нет никаких улик против в один пистолет. А Жиглов ему говорит, так этот пистолет перевесит все. То, что судья отказался просто рассматривать доказательства, это перевешивает все. Это ставит под вопрос приговор справедливости его. Из-за этого весь сыр бор. Андрей, ну есть же у него руководители, да, у этого судьи
4: также, да? да наверное. Они должны разбираться с этим должны, делом. Должны, да, сейчас, собственно, они... это и Да, так вот, я да. тоже за это. Если, будем так говорить, суд определит этот неправильно определил судья, а действовал неправильно, значит, есть. Над ним вышестоящий суд, который должен определить, который должен отказать, который должен решить его судебной практике и так далее. Ну, а с этим никто не спорит. Не выводить толпу на улицу, понимаете? Вот с
0: этим. Я не выводить
3: что... толпу на улицу, это
6: а тоже не А Мы
1: не выводим не никого. Мы выводимся, как А кто сами.
3: выводит? Как вы думаете, кто выводит, где мы эта как сила, сами как, сами которая вы выводит.
1: Но я хочу еще сказать: что это ведь не только по нашему делу такое было, что судья просто отменил, отменив. Ну, Отклонил всех ходатайства да, на все. очень много. Именно вот по московскому делу, абсолютно по всем фигурантам, все доказательства, которые приводили в защиту адвокаты, они не смогли привести, потому что судья, судьи отклоняли.
0: Ну, вы, наверное, знаете, да, что по делу Айдара Губайдулина, там Сегодня, сейчас изменения, да. да, его, насколько я понимаю, отпустили под подпись. Да, я
1: очень есть. рада, если честно, за него.
6: Я единственное, что хочу сказать... Вот последнее, Ну есть еще время, но я хочу хочу сказать. Конечно же, все эти несанкционированные митинги – это мерзость.
0: Абсолютная провокация. Это
6: мерзость и провокация. И это, наверное, одно из другого вытекает, потому что уже сил нет. Ребят, митинг должен быть санкционирован. У вас должны быть четкие лозунги. И ваши него. требования Лозунки
0: могут быть любые. Отменить осень делать хулиганские
6: поступки вот таким образом. Одно вытекает из другого. Но сейчас стоит вопрос действительно о дальнейшей жизни молодого человека в действиях которого по видео опять же я как и миллионы простых граждан России верящих в президента, между прочим, не, не усмотрели пока никаких. Лишь только в правоохранительных, в действиях правоохранительных органов. Ребята, мы очень просим, разберитесь, пожалуйста. Вы умные, талантливые судьи, чтобы не было дискредитации наших ребят, которые действительно признаны защищать, призваны защищать нашу жизнь.
0: Я позвольте, маленький кусочек просто повторю из того сегодняшнего своего вот этого такого. Вывода, который был озвучен в телепрограмме, мы про это сейчас уже не успеем говорить, все-таки по поводу компании в защиту. Я обратился к коллегам поблагодарил их за чувство сопереживания, но попросил, чтобы впрягаться они в следующем как бы пытались за всех. Не только за журналистов или за актеров, но в том числе, я сейчас практически сам себя цитирую дословно, и за тех же бойцов Росгвардии, чьих детей призывают убивать и снимать это все на видео. За них тоже впрягаться надо, потому что это точно такие же граждане нашей страны, которые тоже должны быть защищены законом. Вот. И не сравнивать все это с 1937 годом, потому что это цирк, конечно. Говорит или о том, что люди что-то не понимают, тогда книжки можно почитать, нужно почитать. Либо они, ну, ну я не знаю, это смешно, это просто выглядит. Так, ну, наверное, нам надо заканчивать. Так, я еще раз представлю тех, кто был у нас сегодня в студии. Юлия Устинова, сестра Павла Устинова, который пока, напомню, по решению суда, три с половиной года колонии В понедельник будет рассматриваться жалоба его адвокатов. В команде адвокатов у него пополнение. Анатолий Кучерена по просьбе Константина Райкина подключился к этому делу. Сергей Шанталинский, художественный руководитель актерского курса Высшей школы сценических искусств, где Павел учился. И Валерий Николаевич Юрьев, председатель исполнительного комитета Союза десантников России. Большое вам спасибо за то, что вы приняли участие в этом разговоре. Спасибо. -э 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 Мы очень
6: надеемся, что как-то все... Будет, по Будет закону, повод да, поговорить об этом. Да, Это да, правда. Да. Дай бог.
2: Тоже. Так, все. От... До свидания. Простыми словами. Радио
8: Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк 106 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.